0: Estamos celebrando el domingo 31 primero del tiempo ordinario. Estamos hoy ya a 30 de octubre. Estamos a un paso de comenzar el mes de noviembre. Como te decía la semana pasada, el mes de noviembre es el mes de los fieles difuntos. Iniciamos nuestra celebración de noviembre recordando a los santos. Porque el primero de noviembre es la fiesta de todos los santos, es la solemnidad de todos los santos. Pero luego automáticamente el 2 de noviembre tenemos la conmemoración de los fieles difuntos. Y siempre parte de la tradición de la iglesia es que se nos invite a que durante el mes de noviembre rezemos por estos hermanos nuestros que ya han partido al encuentro del Señor. Siempre, claro está, con la esperanza en alto, la esperanza de que se encuentren con el Señor, esperanza de que desde esa presencia del Señor, que esperemos que estén allí, puedan interceder por nosotros. Así que es buen momento y es buen tiempo para recordar a esos familiares, esos amigos. Todos esos seres queridos que han partido a la casa del Padre, rezar primeramente por ellos para que puedan purificarse si aún permanecen en el purgatorio. Pero también rezar para que ellos intercedan por nosotros si se encuentran en el cielo. Es una buena obra de misericordia y es parte también de esa comunión de los santos que tú y yo vivimos y profesamos en nuestra iglesia. Hoy se nos presenta un evangelio que considero sumamente hermoso. Yo creo que durante las pasadas semanas he estado diciendo que todos los evangelios son hermosos, pero es que realmente si uno se pone a pensar todas las sagradas escrituras, específicamente el evangelio, porque vemos a ese hijo de Dios obrando, hablando y manifestándose. Todos son hermosos porque nos comunican algo del Señor y también nos comunican esa alma que busca al Señor. Esa alma que quiere hacer la voluntad del Señor. Por lo tanto, le habla a nuestro corazón, le habla a nuestra alma. Pues fíjate que hoy tenemos el evangelio de saqueo. Saqueo que podríamos llamarlo amigo tuyo y mío. Porque saqueo aquí vive una experiencia de conversión fuerte. Era un pecador, pecador grande, pecador público. Pero cuando escucha que el Señor viene pasando, viene ahí hacia su encuentro, hace lo humanamente imposible, que es lo divinamente imposible, para acercarse al Señor. Así que escuchemos sin más el evangelio de hoy, que es de Lucas capítulo 19, versículos 1 al 10, y dice así. En aquel tiempo Jesús entró en Jericó e iba atravesando la ciudad. En esto un hombre llamado Saqueo, jefe de publicanos y ricos, trataba de ver quién era Jesús pero no lo lograba a causa del gentío, porque era pequeño de estatura. Corriendo más adelante, se subió a un sicomoro para verlo, porque tenía que pasar por allí. Jesús, al llegar a aquel sitio, levantó los ojos y le dijo, Saqueo, date prisa y baja, porque es necesario que hoy me quede en tu casa. Él se dio prisa en bajar y lo recibió muy contento. Al ver esto, todos murmuraban diciendo, ha entrado a hospedarse en casa de un pecador. Pero saqueo de pie, dijo al Señor, mira, Señor, la mitad de mis bienes se la doy a los pobres, y si he defraudado a alguno, le restituyo cuatro veces más. Jesús le dijo, hoy ha sido la salvación de esta casa, pues también este es hijo de Abraham. Porque el Hijo del Hombre no ha venido, ha venido a buscar y a salvar lo que estaba perdido. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Tu palabra me instruye y me guía, siempre por la senda de tu amor. Fíjate que este evangelio nos da muchos detalles sobre quién era saqueo. Fíjate que Saqueo era un jefe de publicanos. Vamos a empezar por ahí. ¿Recuerdas que la semana pasada también hablábamos de la oración del juez injusto y del publicano? Y te decía que el publicano es aquel que recado impuestos para el imperio romano, el imperio opresor. Por lo tanto, el publicano normalmente era visto como con coraje, con, con rabia por parte del pueblo, porque él representaba el dominio de Roma sobre Israel. Y el ver a un publicano cobrando el impuesto... Pues a un israelita le recordaba que eran una colonia del imperio romano y tenían que pagarle. No había de otra, porque si no pagaban, venían soldados romanos y te lo quitaban todo. Y si te rebelabas contra ellos, terminabas crucificado. Por lo tanto, tenían que pagarle. Pero fíjate que Saqueo no es cualquiera, es un jefe de publicanos. Por lo tanto, más odio le tendría a la gente. Es un jefe de los pecadores, podríamos decir. Es un jefe de la gente mala. Es un jefe de la gente que nos oprime. Y alguno podría incluso pensar que por ser tan malo, por ser un jefe de esta gente pecadora, no merecía el perdón de Dios. No merecía el amor y la misericordia del Señor. Pero fíjate que tras jefe de publicano también era rico. Y eres rico por lo que te decía hace un momento. Hace la semana pasada, mejor dicho. Los publicanos cobraban el impuesto. Y siempre, además del impuesto del César, también cobraban un poquito por encima para ellos guardar lo suyo. Y de ahí cobraba también saqueo, que era el jefe. Por lo tanto, era como toda una pirámide en ese sentido, una pirámide de opresión hacia el pueblo. Pero fíjate que le gana la curiosidad por ver quién era Jesús. Había escuchado de Jesús, muy seguramente había escuchado de, sobre Jesús y tenía ese deseo grande por verlo, tenía ese deseo grande por encontrarse con él. Por, a lo mejor era una pura curiosidad ver cómo era ese tal Jesús que curaba a los enfermos, que resucitaba a los muertos. A lo mejor se moría de curiosidad. Pero fíjate que según Jesús va pasando. Recuerda que estamos en el capítulo 19 de Lucas. Por lo tanto, el Señor ya ha ido adquiriendo una cierta fama y la gente lo sigue. La gente no lo deja en paz en los pueblos, sino que se agolpa en todas partes para poder acapararlo, poder conseguir algo de él. Pues así va caminando el Señor, va caminando rodeado por un gentío increíble. Y nos dice el texto que saqueo tenía un impedimento y es que era pequeño de estatura. Fíjate qué interesante, esto no puede pasar desapercibido. Tenía un impedimento, era pequeño de estatura y por lo tanto no lograba ver, no lograba ver a causa del gentío, a causa de la gente. Él no podía ver. Esto es sumamente interesante porque demuestra que en ese encontrarnos con el Señor, tú y yo, muchas veces nos vamos a encontrar con muchos problemas, con muchas dificultades. E incluso con mucha gente que busca opacar al Señor, con mucha gente que busca ocupar el lugar de Dios y nos van a opacar de la verdadera visión beatífica. Porque el ego, la soberbia hace que el espíritu se engrandezca y muchas veces lamentablemente la soberbia opaca la luz de Dios. No es porque la luz de Dios no pueda llegar a nosotros, es porque la soberbia es tan grande que el mismo ego lo opaca todo, lo opaca todo. Pues Saqueo tenía dos opciones aquí, dos opciones que yo considero pues las más normales. O se iba y huía del gentío porque mira, no puedo ver al señor, soy un enano, pues no 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 voy a verlo. Es enano comparado con la, el demás, la, demás, la, la demás gente, ¿verdad? ¿Y qué hace Saqueo? Pudiendo haberse ido, no se va. Se sube a un árbol. Algo que podría parecer un poco ilógico o incluso tonto. No, para él no. Él quería encontrarse con Jesús y por eso hace lo imposible. Hace lo que a nuestros ojos parece loco por subir al encuentro, al, al, al psicomor, para desde ahí encontrarse con el Señor. Y en efecto, dice que corrió, se subió, porque tenía que pasar Jesús por allí. Y él quería ver a Jesús. Insisto, a lo mejor quería verlo por curiosidad. Pero él quería verlo. Eso es bien importante. Tenía la intención de verlo. Tenía la intención de encontrarse con él. Cuando tú y yo vamos a la Eucaristía, ¿tenemos la intención de encontrarnos con Jesús? ¿O tenemos la intención de cumplir? Ojalá y sea encontrarnos con Jesús. Porque eso define nuestra vida. Eso define nuestra vocación. Y Jesús, al llegar a aquel sitio... Levantó los ojos y le dijo, Saqueo, date prisa y baja, porque es necesario que hoy me quede en tu casa. Fíjate qué interesante, el Señor sabía muy bien quién era Saqueo. Cuando lo llama por su nombre, lo llama con su historia. Lo llama con su vida entera, con sus altas, pero también con sus bajas sobre todo incluso me atrevería a decir con sus bajas porque a través de esas bajas, de esas debilidades es que él se va a glorificar date prisa y baja porque es necesario que hoy me quede en tu casa a veces tú y yo no nos trepamos en un árbol pero nos trepamos en el árbol de la soberbia, del egoísmo buscando dominarlo todo desde ahí porque recuerda que el árbol es alto, por lo tanto desde ahí puedes mirarlo todo, puedes observarlo todo, puedes dominarlo todo. Y a veces tú y yo construimos el árbol de la soberbia y en él nos sostenemos. Y el Señor viene desde abajo caminando, abajo que significa humillarse y desde la humillación nos llama a hospedarlo. Nos llama a que en ese corazón soberbio le hagamos un espacio a él, como lo hizo con saqueo, lo llama con su nombre, eso es bien importante. Porque el Señor también te llama a ti y a mí con nuestro nombre. No el nombre que nos pusieron nuestros padres, que puede ser un nombre imperfecto, sino con el nombre que Él mismo nos coloca. Ese nombre que recibimos en el bautismo, ese nombre que denota nuestra existencia entera. Así nos llama el Señor. Y fíjate la disposición de este saqueo. De verdad tenía ganas de encontrarse con Jesús. No era, no era mera curiosidad, quería encontrarse con Él. Y dice el texto que se bajó de prisa y lo recibió muy contento. Imagínate. Pero ahí viene la gente, ahí viene el gentío. Este oh, ha entrado a hospedarse en casa de un pecador. Y tú y yo podríamos decir, es que para eso viene el Señor, pero el pueblo no lo entendía. Para el Señor, tú y yo importamos. Y el Señor nos mira y solo quiere una cosa hospedarse en nuestra casa, hacer morada en nuestro corazón, vivir en nosotros. La pregunta es, ¿tú quieres que Él se hospede en tu corazón? ¿Tú quieres que Él haga morada en ti? Saqueó lo quiso, y porque quiso, se convirtió. Y fíjate lo que pasa. Mira, Señor, la mitad de mis bienes se la doy a los pobres. Y si he defraudado a alguno, le restituyo cuatro veces más. Fíjate qué generosidad tan grande ahora. Una vida, de, una vida de pecado no te exime de convertirte. Todo lo contrario, debe exigirte la conversión. Debe exigirte el encuentro con el Señor. Por lo tanto, la llamada de hoy del Evangelio es sumamente hermosa porque nos hace ver que no importa cuál sea nuestro pecado. Seamos jefes de publicanos, seamos lo que sea. El Señor viene a nuestro encuentro y quiere hacer morada, quiere hacer alianza con nosotros. Pero Él, como un caballero, porque es un caballero, quiere que tú y yo le correspondamos, quiere que tú y yo optemos por Él y seamos como este gran hermano nuestro del Evangelio, Saqueo, que se colocó en lo alto de un sicomoro, se esforzó por el Señor, hizo lo posible, humanamente para estar con el Señor. ¿Qué haces tú para estar con Él? ¿Solamente la Eucaristía o expandimos horizontes? ¿Expandimos un poco esas metas de estar con el Señor? Fíjate lo que dice hoy la lectura del libro de la sabiduría. Lo leí ahorita y me cautivó muchísimo. Te compadeces de todos porque todo lo puedes. Fíjate qué interesante, te lo repito, para que se te quede bien en el corazón. Te compadeces de todos porque todo lo puedes lo puedes. Si el Señor es misericordioso, si el Señor es amoroso, si el Señor perdona, es porque todo lo puede. Y es porque su gracia, todo lo puede en nosotros. Y cuando Él nos comunica su gracia, es porque sabe que esa gracia, si tú y yo le damos nuestra libertad, será eficaz. Sea un saqueo y déjate saquear el corazón por el Señor. Déjate invadir el corazón por el Señor y créeme, serás bien feliz. Dios te habla. Hoy es su día. Te habló el Padre Christopher González. La Oficina de Medios de Comunicación Social de la Diócesis de Mayagüez presentó Dios te Habla. Hoy es su día. Comentarios o sugerencias pueden ser enviadas a mecomayagüez.gmail.com o al apartado 2272 en Mayagüez, Puerto Rico, 00681.